0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Spiele im Nebel. Die Tiere in den alten Wäldern spürten mit jedem Tag ein kleines bisschen deutlicher, dass der Sommer sich seinem Ende zuneigte und dass es Herbst werden wollte. Mit jedem Tag legte sich die Sonne ein wenig früher schlafen und die Nächte wurden kühler. Wenn sich in der Abenddämmerung alle Tiere bei Torm, dem Ältesten der Bäume, versammelten, um sich von ihren Erlebnissen des Tages zu erzählen, dann geschah es immer häufiger, dass über der Lichtung, auf der der Älteste der Bäume stand, ein leichter, beinahe noch unsichtbarer Nebelschleier lag. Der Nebel war für alle Tiere ein sicheres Zeichen, jetzt kam der Herbst. Noch immer waren die Tage herrlich warm und durchströmt von Sonnenlicht, aber man merkte der Natur an, dass sie in die nächste Jahreszeit wechseln wollte. An einem wunderschönen Abend, gerade hatten sich wieder viele der Tiere bei Torm eingefunden, saß Fridor, das fröhliche Eichhörnchen, auf einem von Torms starken Ästen und rief übermütig zu den anderen herunter. Wenn es erstmal richtig neblig ist am Abend, dann möchte ich im Wald und auf der Lichtung verstecken und suchen spielen. Das ist bestimmt ganz doll spannend. Im Nebel kann mich dann nämlich niemand sehen und ich kann euch alle erschrecken. Grina, das kleine Fuchsmädchen, war erst in diesem Sommer auf die Welt gekommen und sie hatte noch nie Nebel gesehen. »Papa, was ist neblig?«, fragte sie Swange ihren Vater. Der erklärte Grina und ihrem Bruder Svente, wie Nebel aussah und wie er sich anfühlte. »Nebel ist Wasser, das federleicht in der Luft schweben kann,« schloss er seine Erklärung. Grina und Svente schauten ein wenig erstaunt von einem zum anderen. »Wenn dann der Nebel hier bei Torm auf der Lichtung ist, können wir dann in ihm rumschwimmen?« stellte Svente die Frage, die auch Grina im Kopf herumgeisterte. »Wenn Nebel Wasser war, dann musste man doch auch darin schwimmen können, so wie im Forellenbach oder im Elfenweiher.« Liara, die Fuchsmutter, lächelte liebevoll und erklärte ihren Kindern, dass der Nebel nur aus ganz wenig Wasser bestand und dass man daher darin nicht schwimmen konnte. Jetzt waren die beiden Fuchskinder noch verwirrter als zuvor und sie nahmen sich vor, den Nebel genau zu untersuchen, wenn sie ihn dann mal sehen würden. Fridor, Tjawe das Reh und einige der anderen Tiere dachten sich die schönsten Spiele aus, die man im Nebel spielen würde. Verstecken und Suchen war natürlich dabei, das war immerhin eines der Lieblingsspiele hier in den alten Wäldern. Tjave schlug vor, man könne ja auch Zielwerfen im Nebel spielen, mit kleinen Steinen den großen Felsbrocken zu treffen, das war im Nebel bestimmt viel schwieriger als im hellen Sonnenschein. So kam ein Spiel nach dem anderen auf die Ideenliste und die Tiere wurden immer fröhlicher. Sie freuten sich auf den Herbst und auf ihre Spiele. Auch Torm, der Älteste der Bäume, hatte mit einem leichten Lächeln zugehört, wie seine kleinen Freunde ihre Pläne geschmiedet hatten. Schließlich holte er tief Luft und dabei ging ein Rauschen durch seine mächtige Krone. »Wisst ihr,« das kann schneller gehen, als ihr denkt. Der Herbst kommt in den meisten Jahren mit großen Schritten zu uns gelaufen, wenn er sich erst einmal angekündigt hat. Ich habe das immer wieder erlebt. Gerade noch war der schönste Sommer und schon lassen wir Bäume unsere Blätter fallen und bereiten uns auf den Winter vor. Ihr könnt euch darauf freuen, in den nächsten Tagen mit euren Nebelspielen zu beginnen. Und ich, ich freue mich darauf, euch dabei zuzuschauen. Die Tiere freuten sich über Torms Worte, denn sie wollten so gerne im Nebel spielen. Svente und Grina waren natürlich besonders aufgeregt und neugierig. Als die Tiere abends zu ihren Höhlen und Bauten zurückkehrten, um in den neuen Tag zu schlafen, waren sie alle in einer fröhlichen, erwartungsvollen Stimmung. Torm, der Älteste der Bäume, sollte Recht behalten. Nur wenige Tage später ging eines Morgens die Sonne über den alten Wäldern auf und als sie ihre ersten Strahlen auf Toms Lichtung schicken wollte, da lag die Lichtung unter einer dicken, weißen Nebeldecke, die von oben aussah wie die herrlichste, die weicheste Watte, die man sich nur vorstellen konnte. Fridor das Eichhörnchen war schon immer ein Frühaufsteher gewesen, und auch heute Morgen war er zum Sonnenaufgang wach. Er reckte und streckte sich, er lachte aus dem Fenster seines kleinen Eichhornhauses der Sonne entgegen, und er freute sich auf den neuen Tag. Als er vor die Tür seines Hauses trat und von Torms starkem Ast herab auf die Lichtung schauen wollte, sah er, was geschehen war. Die ganze Lichtung war von Nebel bedeckt. Fridor stieß einen Freudenschrei aus und sauste in windeseile an Torms dickem Stamm hinab in den Nebel. Als er auf dem Boden angekommen war, vollführte das kleine Eichhörnchen einen Freudensprung und machte anschließend einen ausgelassenen Purzelbaum. Er freute sich ja so sehr, daß endlich die nebligen Tage begonnen hatten. Heute Morgen, war es allerdings so sehr neblig, dass Fridor kaum die Pfote vor seinen eigenen Augen sehen konnte. »Guten Morgen, Tom!« rief er ausgelassen. »Ist das nicht ein herrlicher Nebel? Jetzt können wir endlich verstecken und suchen im Nebel spielen!« »Guten Morgen, lieber Fridor. Ja, das ist wirklich ein schöner Nebelmorgen heute. Pass aber bloß auf, daß du dir nicht die Nase an irgendeinem Busch stößt oder dir deine Barthaare abbrichst.« Fridor schmunzelte. Er wusste ganz genau, dass das nicht passieren würde und dass Tom nur einen Scherz gemacht hatte. Er sauste los, kreuz und quer über die große Lichtung. Sehen konnte er beinahe nichts, aber das war ja gerade das Wundervolle an einem solchen Morgen. Fridor verließ sich ganz auf sein Gefühl. Er kannte ja die große Lichtung so genau, daß er wusste, wo hier die Büsche und Bäume standen. Wo aber der alte, weise Elch stand, das konnte Fridor das kleine, übermütige Eichhörnchen natürlich nicht wissen. Der alte Elch war früh am Morgen aufgebrochen, um Torm wieder einmal zu besuchen. Die zwei hatten sich schon eine längere Zeit nicht gesehen, und nun war es an der Zeit, sich zu unterhalten. Gerade als er aus dem Wald auf die Lichtung getreten war und einen Moment innehielt, um den wundervollen Anblick der Lichtung zu genießen, spürte er einen kleinen Stoß an seinem rechten Vorderhuf und gleich darauf hörte der alte Elch eine hohe Stimme, die vor sich hinschimpfte. »Wer hat denn hier einen neuen Baum hingestellt? Und warum ist der Baum so harrig? Das gibt's ja gar nicht. Autsch, meine Nase tut weh! Voll gegen den Baum gerannt, so was Ungeschicktes!« so schimpfte und meckerte es aus den Nebelschwaden vor dem alten Elch. Er beugte sich vorsichtig hinab und schaute, wer ihn da gerammt hatte. »Ach, mein lieber Fridor, du bist das«, sagte er freundlich. »Guten Morgen. Ich muß dich leider enttäuschen. Du hast wohl keine neue behaarte Baumart entdeckt, sondern einfach nur mein Bein.« Fridor hatte mittlerweile aufgehört zu schimpfen und rieb sich die Nase »Autsch!« sagte er noch einmal, aber dieses Mal grinste er schon dabei. »Guten Morgen, Elch!« rief er dann. »Magst du mir helfen, die anderen Tiere zum Spielen zusammenzurufen? Wir wollten doch verstecken und suchen im Nebel spielen!« Der alte Elch machte sich sogleich auf den Weg, um allen anderen Bescheid zu sagen. Schnell sammelten sich viele der Tiere auf der Lichtung. Swange und Liara kamen und selbstverständlich waren ihre Kinder Svente und Grina dabei. Auch die Hasenkinder fanden sich auf der Lichtung ein und selbst Jahre der fröhliche Biber wollte sich dieses besondere Spiel nicht entgehen lassen. »Verstecken und suchen im Nebel« war wohl das lustigste Spiel, das sich die Tiere in den alten Wäldern jemals ausgedacht hatten. Sie tobten ausgelassen durch die dichten weißen Schwaden und mehr als einmal stießen zwei Tiere zusammen, weil sie sich einfach nicht gesehen hatten. »Ich glaube, wir sollten dieses Spiel umbenennen«, sagte der alte Weise Elch, der mittlerweile bei Torm, dem ältesten der Bäume, stand. »Ja«, bestätigte der mit einem breiten, fröhlichen Grinsen, »statt verstecken und suchen sollten die Tiere das Spiel lieber anrempeln und schreien nennen. Die beiden alten Freunde lachten fröhlich und erfreuten sich an dem Trubel, der davor ihnen in der weichen, weißen Nebeldecke herrschte. Der weise Elch freute sich aber am allermeisten darüber, dass er nicht mitspielen musste. Er war nämlich schon wirklich ein sehr alter Elch. Während die Tiere spielten und sich gegenseitig fingen, stieg die Sonne höher und höher über die alten Wälder und ihre Strahlen bekamen mehr und mehr Kraft. So begann der Nebel langsam damit, sich aufzulösen und den Blick auf Torms Lichtung freizugeben. Das Spiel der Tiere wurde langsamer, es kehrte wieder Ruhe ein in den alten Wäldern. Eines nach dem anderen kamen die Tiere zu Torm, dem ältesten der Bäume, und legten sich zu ihm ins weiche Moos. Sie waren etwas außer Atem, aber auf allen Gesichtern lag eine große Zufriedenheit. Was war das für ein herrliches Spiel gewesen! »Ich glaube, wenn ich groß bin, möchte ich auch Nebel werden,« sagte Grina, das kleine Fuchsmädchen, »dann spielen alle mit mir und lachen ganz viel. Das mag ich.« alle Tiere lachten laut und freuten sich über Grinas schöne Idee. Liara stupste ihre Tochter liebevoll an und sagte, »Na, dann lass uns jetzt mal zum Frühstücken gehen, meine kleine Nebelfee.« Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute. Torm und seine Freunde wünschen dir eine gute Nacht. Schlaf gut und träum was Schönes.